0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá, muito boa tarde a todos. Agora 15 horas, quase pontualmente, 15 e 1. É, obrigado para todo mundo que foi pontual. Claro que esse conteúdo depois pode ser assistido, né, pessoal, e repassado, porque vocês também vão receber um link com ele. É, e hoje a gente está aqui para falar sobre persuasão aplicada a vendas corporativas, porque geralmente quando se fala nisso, a gente pensa muito no B2C. Né? A gente pensa muito naquela venda é, destinada a pessoas físicas, mas hoje a gente vai desbravar. Eu vou mostrar para vocês que técnicas de persuasão, elas não se limitam a técnicas com pessoas Físicas, mas também pessoas jurídicas. É, começar agradecendo então a BIMAC pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem ainda não conhece, no final a gente vai fazer uma referência honrosa aí a esse parceiro que mais uma vez está dando oportunidade de estarmos aqui juntos. E pessoal, sempre gosto de começar comentando é, a respeito da referência que a gente está utilizando. Né? Então, é, pessoal, esse que está na tela aqui é o Robert Celdini. Eu estou ouvindo um pouco da minha voz ainda, mas tudo bem, acho que vai dar tudo certo. E esse cara é um professor de uma faculdade da Universidade do Arizona e ele fez uma pesquisa que levou só em torno de uns 30 anos aí para concluir, escrevendo esse livro que é um best-seller que fala das armas da persuasão. E nesse livro ele usa muitos exemplos aplicados ao B2C. E ele fica dando vários exemplos de como essas armas que ele descobriu, né, estatisticamente comprovadas, influenciam e acabam sendo muito efetivas para se para se convencer ou para se persuadir uma pessoa, e ele bate mil vezes na tecla de que isso não foi feito só para persuadir, mas isso foi feito para se defender. Então ele é um autor que acaba sendo muito ético, ele tem uma pegada muito de eu não vou ensinar só você manipular ou persuadir os outros, mas eu também vou ensinar você de como essas técnicas funcionam para que vocês se protejam. E para que a gente consiga entender que técnicas são essas, a gente vai primeiro ter que entender é, voltar aí alguns vários, vários anos do tempo, lá para a época dos primatas, quando o Cialdini provou que existem tendências a gente construir associações mentais. Essas associações mentais acontecem no nosso cérebro quando a gente identifica um padrão, quando a gente identifica que uma coisa geralmente resulta em outra, e isso se repete, se repete, se repete, até que cria-se um padrão. Essa identificação de padrão é aquilo que a gente chama de gatilho, ou seja, quando acontece um determinado padrão, o nosso cérebro nos conduz até uma determinada conclusão, isso também é conhecido como gatilhos mentais para quem já gosta de estar no mundo das vendas, né? e isso, claro, faz com que a gente tome uma decisão rápida, uma decisão muito ágil, isso acontece com todos nós, pessoal, porque, na verdade, os primatas mais fortes que sobreviveram, se reproduziram até chegar em nós, eles tinham o poder é, cerebral de desenvolver essas associações mentais e esses gatilhos. Ah, e por que que isso dava vantagem? Porque isso tornava eles diferenciados, né? São três principais motivos. Primeiro, eles, eles conseguiam rapidamente identificar uma ameaça, como um barulho, um som, uma imagem, uma sombra ou qualquer padrão que desperte a sensação de ameaça. Número dois, uma menor massa cerebral. Parece cômico, mas o risco do nascimento, para quem tem uma cabeça menor, é também menor e, portanto, isso torna a espécie mais competitiva. Terceiro ponto, a reserva de energia para a decisão que, de fato, importa. Se o nosso cérebro ele pode deduzir, ele pode criar padrões para algumas ações que a gente já conhece, para alguns padrões que a gente já conhece, ele pode, então, reservar energia e a gente ficaria verdadeiramente louco se a gente tivesse que tomar racionalmente uma decisão para tudo que a gente faz. Fala para mim, por exemplo, se alguma vez você já ficou procurando o um celular ou alguma coisa que estava na sua mão. O um outro exemplo ali na direita. Quem que nunca tomou banho e colocou a roupa no meio da madrugada, né, pessoal? Ou um terceiro exemplo, pegar o ketchup da mesa durante o almoço e tentar tomar um gole do ketchup ou da água que está com a tampa fechada. Na verdade, você não fez isso porque você é burro. Muito pelo contrário. Todo mundo faz isso, até os mais inteligentes. O seu cérebro só está agindo de forma natural, poupando energia para tomar essa decisão, porque ele não precisa pensar. É muito fácil associar gatilhos a ações. E na hora que a gente está procurando o nosso celular, quando a gente fala, pô, agora eu vou sair de casa, e estica a mão para pegar o celular, eu começo a procurar, o seu cérebro não está trabalhando com alto volume de capacidade cerebral. Pelo contrário, ele está se poupando. E você não parou para enxergar o óbvio que o seu celular estava na sua mão. Mesma, a mesma coisa para quando o celular toca, a gente escuta aquela musiquinha que a gente está acostumado ou vibra-cal na coxa ou na mesa, depende de cada caso. É, e a gente levanta da cama, vai lá, toma um banho e coloca uma roupa para trabalhar. É, sem pensar, né, pessoal. Um outro, um outro gatilho aqui é a boca seca. Você está na mesa, a boca secou você estica a mão de forma automática, pega o ketchup e tenta tomar um gole. Isso não acontece porque você está pensando, muito pelo contrário, aconteceu porque você não está. Isso prova que todos nós somos condicionados a assumir padrões mentais e se comportar de algumas formas já pré-determinadas. E aí o autor pegou isso e falou, bom, baseado nisso, a gente vai entender hoje como se trabalha persuasão. Ou seja, como é que a gente consegue convencer as pessoas ou utilizar isso a nosso favor em vendas. E claro, você consumidor... Como é que você pode começar a se defender e começar a ver que um vendedor ou que uma empresa está utilizando uma técnica de persuasão contra você? E aí o Celdini, ele monta aqui seis padrõezinhos, ou seis principais gatilhos. Desculpa pelos latidos do fundo aqui, meu pessoal está é fogo do vizinho. Parece aqui no corredor, ele fica atacado. Ele identificou aqui seis principais gatilhos mentais. Eu separei aqui para os detrinhas que eu, eu já vou começar a falar para vocês. E, de novo, o meu objetivo aqui vai ser traduzir todos esses gatilhos do B2C para o B2B. Vocês já conhecem, já ouviram, já, já ouviram falar várias vezes em vários webinars e palestras sobre os gatilhos. Então é por isso que hoje a gente vai tentar fazer essa tradução ou essa transmissão do, B2B, do B2C para o mundo corporativo e provar para vocês que também funcionam e podem ser gatilhos muito, muito úteis. Bom... Vamos começar pelo primeiro gatilho, Eu separei lá em cima todos eles, aquele que está escrito e aberto, claro, é o gatilho sobre o qual a gente vai falar. E o primeiro gatilho se chama reciprocidade. É, e o, o gatilho da reciprocidade, ele é basicamente uma pressão natural que a gente sente para retribuir algo. E quanto maior é o benefício, quanto maior é a gratidão que aquele benefício gerou, mais forte é o sentimento que a gente tem de necessariamente retribuir. Isso, pessoal, é, o cachorro parou, agora, graças a Deus, deve estar bem melhor o áudio aí, perdão, viu? Isso, pessoal, pode ser visto em vários casos na nossa vida, né? O primeiro ponto é um presente inesperado. O que, que você sente quando alguém no Natal, alguém no aniversário, chega para você com um presente na mão e te oferece aquele presente? E você não comprou nada de volta, é uma sensação péssima. Mesma coisa para convite de festa de aniversário. Pô, eu vou convidar ele, claro, ele me convidou, né? Então eu não vou convidar de volta. Terceiro ponto. Quando alguém começa a fazer uma, um favor muito grande para você, como uma estadia, te acomoda, te recebe, te dá um almoço, te deixa dormir, por que, que a gente fica incomodado e sentindo lá no fundo do peito que de alguma forma a gente tem que dar alguma coisa de volta e começa a pressionar a gente como uma espécie de necessidade? Pois é, esse é o gatilho mental. No mundo B2C, a reciprocidade ela pode ser usada de formas muito inteligentes. A primeira delas é a famosa amostra grátis, o autor mostra que isso aqui é estatisticamente comprovado, né? que tem uma efetividade gigantesca. As amostras grátis, pessoal, elas são tentadoras, mas muitas vezes a gente recusa ela porque a gente simplesmente não quer falar não depois para o vendedor quando ele, com certeza, vai perguntar se a gente quer comprar. Quantas vezes a gente não passou dali do lado e falou putz, eu até pegaria, mas não vou, porque eu não vou comprar esse negócio hoje. Ué, mas é só uma amostra grátis, pode pegar. É, pois é, não é bem assim. A reciprocidade vai falar mais alto. Se você aceita, como responder não para o vendedor virando, falando gostou, gostei, quer levar um hoje? Putz, é chato responder não. Ah, mas eu consigo. Você pode até conseguir. Mas é chato, ponto, para todos nós. É uma pressão natural que exige. E aí o autor fala de uma técnica sensacional, que vale a pena falar, da rejeição seguida de recuo. E ela funciona assim, basicamente o vendedor ele pede para você provar, ele pergunta se você quer levar o pacote com três latas ou três garrafas. E na hora que você fala não, obrigado, ele fala, bom, então não tem problema. Mas e só uma garrafa? Você levaria? Quando ele faz essa oferta maior, tem uma negação e ele recua para uma oferta menor, a taxa de aceitação que existe para essa segunda oferta, que é o recuo, é muito grande. Um outro exemplo no B2C é quando o garçom deixa um bombom dentro da conta. E um estudo descobriu, que ele cita no livro também, que os garçons que ofereciam aos freguês um bombom a apresentar a conta aumentavam as gorjetas em 3, ponto pouco por cento e aqueles que ofereciam dois bombons a cada freguês chegavam a aumentar em 14%. Olha que cômico isso. O cara tirou aquele pacote de bombom da frente do restaurante, colocou lá atrás na cozinha, colocava o bombom na conta, entregava a mesa e, lá você tem maiores gorjetas por conta da sensação da reciprocidade, por conta da sensação que o consumidor tinha de retribuir. Agora, esse é o mundo das vendas, de novo, é, para a pessoa física, é o mundo B2C. Como é que a gente traduz isso para as vendas corporativas, pessoal? Antes de tudo, é muito importante a gente frisar que a reciprocidade ela não necessariamente vai se referir à compra. Quando a gente fala de uma venda corporativa que tem um processo que envolve um acompanhamento, visitas, ligações, follow-ups, muito dificilmente você vai conseguir, com a reciprocidade, chegar à compra. Mas a gente pode pensar em conquistas menores, frações da sua venda, como aceitar uma visita, responder um e-mail, aceitar uma amostra, ou seja, seja lá o que vocês vendem, né, pessoal, mas essas conquistas menores que existem. É... Presentes e favores fora de contexto, eles forçam a barra. Então, se um dia você enviar um presente para o seu lead ou enviar alguma coisa que não tenha, não seja contextualizada ou não tenha um motivo claro, pessoal, vocês vão mais assustar essa pessoa do que fazer ela ter a sensação de reciprocidade. Por exemplo, lembra quando você tinha 13 anos, se apaixonou pela primeira vez, deixou uma caixa de chocolate de 100 reais embaixo da mala daquela pessoa? Quando ela encontrou o chocolate, ela não teve provavelmente a sensação da reciprocidade. Mas, pelo menos comigo, eu mais apavorei a menina do que fiz ela se interessar por mim, para falar bem a verdade. É, e, portanto, como então que a gente pode causar essa sensação no nosso lead de retribuição, dele precisar retribuir? Primeiro ponto, demonstra para o seu lead um investimento de tempo. Demonstra que você está desprendendo tempo, investindo tempo e se esforçando, se empenhando para aquela venda. E tem várias formas de você demonstrar investimento de tempo. Algumas delas são, sabe aquele documento que você manda, aquela apresentação que você faz, que você envia para o seu cliente com apresentações, dados técnicos, tabelas que seja? Então pessoal, personaliza esse material, é muito fácil, você pode colocar um logo, uma cor, uma tabelinha que vai te demorar 3 minutos do seu tempo e mostra que você parou para personalizar aquele material, por mínimo que seja, dando a sensação para a pessoa de que você está empenhado e está investindo tempo. Quando dá para ir até o cliente, pessoal, vá. Isso é uma coisa, ah, mas está na era digital, porque é o novo normal. Eu sei, o digital funciona, a gente usa muito ele. Eu não estou falando que não é para usar. Eu só estou falando que a locomoção, muitas vezes, é uma estratégia fantástica para mostrar empenho. Porque o mínimo que o lead vai fazer comigo, se ele tem consentimento social, é me receber lá de forma educada, dentro de uma sala, e me escutar. Ir até lá e abrir mão do tempo pode ser uma excelente demonstração de empenho. Quando a gente vai apresentar o nosso produto, quando a gente vai fazer aquela apresentação, seja com cartazes, com demonstrações, com amostras, tanto faz. Mesma coisa, pessoal, personalize a demonstração. Não siga um script. Faça alguma coisa que esteja de acordo, que esteja, é, que esteja contextualizado com o um caso. Isso vai fazer toda a diferença e passar uma sensação de investimento em tempo. E quando você mostra que você está investindo tempo, você vai conseguir chegar no ponto da reciprocidade. Você vai causar aquela sensação no seu líder de que o mínimo que ele pode fazer é te devolver um pouquinho desse tempo e desse empenho que você está desprendendo naquela oportunidade. Um outro ponto é demonstrar priorização. A priorização ela pode ser demonstrada de, de, de várias formas. Todo cliente gosta de ser priorizado. Isso serve para o mundo todo, para o Brasil muito mais. A gente a gente é um povo que tem muito o interesse e gosta muito de se sentir priorizado de alguma forma, por menor que seja, sair da média, ter algo a mais, ter algum benefício, certo? Como é que a gente dá essa sensação para o nosso líder Primeiro, a gente tem que consertar a nossa fala. Vamos parar de falar, agora não posso, mais falar, é, não posso falar? E vamos trocar por desculpa, será que eu posso te retornar daqui a pouco? Vamos parar de falar, posso amanhã ou posso na quarta? E vamos começar a falar, você tem alguma data de preferência? Pessoal, se ele sugerir na data que você não pode, aí você sugere que você pode. Mas começa com a pergunta da data de preferência para ele de forma aberta. Vamos parar com não posso, amanhã, é, não posso no período da manhã e vamos trocar por, tirando a janela da manhã, qualquer horário que você preferir. Eu sei que são detalhes, mas demonstram priorização, passam essa sensação. Outra coisa, o e-mail chega para você... WhatsApp, ou seja, qual for o meio de contato que você usa, independentemente do horário que você recebe, responde esse e-mail pessoal. Rápido. Agilidade. Se você é vendedor e você vai falar agora que você não trabalha de noite ou de final de semana, aí você precisa rever um pouquinho dos seus métodos de trabalho porque, sinceramente, o vendedor não tem muita hora para trabalhar. A gente segue de acordo com a disponibilidade dos nossos leads. Né? Terceiro ponto agilidade no retorno de solicitações parece o ponto anterior, só que com destaque aqui. Não precisa, pessoal, entregar a coisa pronta. Pelo menos mantém o lead atualizado do status do que está pendente na sua mão. Se a amostra está desenvolvendo, se a engenharia está fazendo custeio, se a proposta está sendo gerada, se a passagem está sendo comprada, atualize com frequência o lead mostrando prioridade. E assim você vai conseguir a sensação do lead de que ele precisa te retribuir minimamente o tempo e a prioridade que você o dedica. O segundo gatilho é o gatilho do compromisso. Depois que assumimos um compromisso ou nos comprometemos com algo, inicia-se uma pressão natural para que honremos a nossa palavra. O autor ele prova isso de uma maneira fantástica, pessoal. Olha só, ele dá um exemplo de um restaurante e de um outro comércio também, que um atendente fazia agendamentos pelo telefone. E quando ele fazia esses agendamentos, ele falava, sua reserva está confirmada, a gente aguarda você na sexta-feira, às 8 horas. E 30% não compareciam, que é o que a gente chama também de no-show, né? nas vendas corporativas. Quem que não tem no-show? Chega para uma reunião, marca uma demonstração, conferência, então, meu Deus do céu. Agora parece que mais do que nunca a gente está conseguindo disparar as taxas de não-comparecimento. Porque é muito fácil dar um migazinho, né? É só não conectar na sala e falar que aconteceu alguma coisa. Então, como é que, é, qual, qual que é o estudo do autor nesse caso? Ele mudou a frase que era dita pela pessoa no momento da confirmação da reserva. E é um detalhe. Ela passou a falar o seguinte, a sua reserva está confirmada. Caso você mude de ideia e você precise cancelar, será que você poderia informar com antecedência, por gentileza? E quando a pessoa fala sim, ela assumiu um compromisso. E a partir do momento que ela assumiu um compromisso, a nossa tendência natural é que sejamos coesos com os compromissos assumidos e os compramos. E por isso, depois que essa pergunta foi feita, foi colocada no script dessa pessoa, a taxa diminuiu de 30% para 10%. E quem quer ler mais sobre esse case, que é muito interessante, está disponível no livro do Cialdini. Pessoal, Agora, como a gente leva isso, um pouco saindo do B2C de novo, né? como é que a sensação de honrar um compromisso pode a venda corporativa? O primeiro ponto, firma e formaliza um compromisso por mais que ele seja pequenininho. Qualquer passo que você dê, não precisa ser do fechamento de novo, pequenas conquistas, menores, dentro da venda. Firma esse compromisso com palavras como, por exemplo, eu posso te ligar na sexta-feira pela manhã, então? E se você tem a positiva, você reforça que aquilo foi um compromisso firmado sem forçar a barra. Dizendo algo do tipo, pô, combinado, então. Na sexta-feira eu te ligo, tudo bem? Muito obrigado. Quando você faz isso, por mais que seja detalhe, você está firmando um compromisso. Quando é possível e quando é coerente, utilize meios digitais para que você dispare um convite e você consiga formalizar esse encontro. Um convite geralmente é muito bem acompanhado, é, ele combina muito também com a confirmação dessa espécie aqui, na qual você pode mandar um e-mailzinho aqui, que eu só coloquei de exemplo, dizendo boa noite, Rafaela. Ficamos combinados, então, na segunda-feira que vem, às 9 horas, em sua sede. O objetivo do encontro será uma breve demonstração do produto e sua possível aplicabilidade ao modelo de atuação de vocês. Pessoal, esse convite digital e esse e-mail juntos, eu acho que devem tomar. 1 minuto e 40 segundos do seu tempo. E se você ainda não tem uma forma de formalizar, né, de consagrar aquele compromisso que foi firmado com o seu cliente, pode ter certeza que isso vai ajudar em muito nessas taxas de no-show. Colocar em cópia mais envolvidos aumenta a pressão sobre a pessoa dela de cumprir aquele compromisso que ela assumiu. Segundo ponto, solicitar aviso prévio em caso de cancelamento. Por que não copiar a estratégia do restaurante, né, pessoal? Façam isso. É, comecem a pedir para o seu cliente desde o momento da SDR, se é que vocês têm pré-vendas, mas desde o momento do pré-vendas até a venda, o próprio vendedor peça para que caso seja necessário cancelar exista um aviso prévio, porque quando você tem esse sim, você acabou de entrar num compromisso e passar a sensação para o lead de que ele tem algo a cumprir e o que ele tende a fazer é cumprir antecipar aprovações às concessões essa é minha predileta é, pessoal, se você é vendedor e se você ainda não faz isso, testa e me conta se funcionou. Trocas são socialmente aceitas, favores e esforços em benefício do outro geram a sensação de reciprocidade, de necessariamente retribuir. A gente acabou de falar desse primeiro gatilho, né? Ali à esquerda, em cima. Leads sempre vão pedir por parcela, prazo, preço, condição, espaçamento, pagar no futuro, atrelar ao sucesso. Você está no Brasil, né? isso é no mundo todo, mas no Brasil é especial. Antes de você conceder esse, essa, essa condição que está sendo solicitada para você, acorda uma moeda de troca, usa o compromisso no qual, se você alcançar a concessão, ele vai te conceder o avanço, de novo, antes de fornecer, extraia o compromisso de que esse seu, é, essa sua condição, essa sua conquista, essa sua oferta vai ser retribuída de um avanço ou pelo menos um ok ou algum compromisso da outra parte. Parem de usar a frase, consegui a condição, agora a gente pode ir em frente, agora a gente pode fechar, agora a gente pode marcar visita e tenta trocar essa frase por, olha, eu posso tentar, mas eu queria te propor uma moeda de troca se eu conseguir essa, essa condição que você está me solicitando, eu posso considerar que a gente vai estar tá pronto para a gente seguir em frente? Porque se a pessoa afirmar esse compromisso com você, quando você conceder isso que ela está pedindo, por mais que você já possa conceder, você está colocando ela num compromisso. E quando você chegar depois com essa condição ofertada, você muito provavelmente vai ter sucesso no avanço com esse cliente. É, isso funciona muito pessoal tá? quem realmente não testou coloque em prática, testa é, principalmente via e-mail, o que a gente faz muito aqui na Plumes, é pedir para que o cliente formalize por e-mail, e o vendedor usa um discurso do tipo, olha é, eu posso tentar essa condição para você eu só vou pedir a gentileza para me ajudar, que você coloque no e-mail que se eu conseguir essa condição a gente vai fechar negócio porque se você me mandar um e-mail assim eu vou conseguir brigar aqui dentro com mais efetividade o líder aceita isso de uma forma muito razoável. E ele fala para você, inclusive, pode deixar, eu vou te mandar esse e-mail agora, dizendo que se você conseguir, está fechado. Olha só, pessoal, primeiro ele fez o acordo, primeiro ele, ele lacrou aquele compromisso, e depois a gente vai conceder. Antecipar aprovações às concessões. Esse também é excelente, muito usado, que é... Formalizar condições de avanço para próximas etapas. Extraia o compromisso do cliente, acordando que, uma vez atingidos determinados critérios, estaremos prontos para avançar. E aí tem um template de e-mail que eu particularmente acho espetacular, que é, o seguinte, é sempre meio pequeno, tá, pessoal? Se você manda e-mail grande, para, ninguém aguenta isso, e não gosta nem de escutar áudio no WhatsApp, que tem mais de um minuto, não manda e-mail grande, por favor. Manda uma mensagem no WhatsApp de uma linha, e-mail de uma linha, ou quebra em vários e-mails. Mas não faz textão, tá? É, esse meio aqui aqui funciona da seguinte forma. Formalizando condições de avanço. Olá, Rafaela. Primeiramente, eu agradeço novamente pela conversa de hoje. Seguiremos de acordo com o proposto por vocês. Antes de uma apresentação aos diretores, nós vamos aguardar o Ricardo voltar de férias. Eu vou verificar o ponto A e o ponto B, que eu fiquei de verificar, para te fornecer uma resposta segura. Vocês separam que esse e-mail, de forma discreta, está firmando e formalizando que existem dois critérios de condição ou duas condicionais para que a gente dê um passo adiante, para que a gente avance. Pois é, antes nessa ligação, quando seu cliente te fala assim, olha, pô, esse, esse mês está um pouco complicado e eu precisaria também da Roberta. Mês que vem, talvez fique melhor. É, Por que isso? porque aquilo? Fala, beleza. Então, caso a gente tenha a Roberta e... Claro, no mês que vem, você acha que a gente conseguiria essa conversa? Pois eu acho que sim. Formaliza, pega o um e-mail, coloca os tópicos e deixa um compromisso firmado com o seu cliente, de que se aqueles critérios forem atingidos, vocês estarão prontos para dar um passo adiante. Então essas condições, esse particularmente, tirando o gatilho da alta objeção, é o gatilho que eu mais gosto, tá pessoal? Que eu mais falo com gosto porque realmente é, ele funciona muito. As pessoas detestam ter que não honrar a palavra em um compromisso. É, terceiro gatilho, ele se chama aprovação social. Frente às situações de incerteza, tendemos a tomar decisões baseadas na decisão da maioria, poupando o esforço do nosso cérebro. Ninguém gosta de pensar muito, pessoal. A gente gosta de encurtar e pensar o mínimo possível. E qualquer atalho que a gente puder pegar, a gente vai pegar. É por isso que o autor prova, o Cialdini fala, que 95% das pessoas imitam e 5% das pessoas iniciam. Se a maioria imita, é neles que a gente tem que focar para tentar vender. Sabe aquela sensação maravilhosa que dá quando você vê algo avaliado com 4.9 estrelas? Sabe quando você vai comprar uma webcam, um taco de beisebol, um violão ou uma cadeira para trabalhar e você não entende nada do assunto mas aquele taco de beisebol está com 4.9 em 7 mil avaliações, a sensação que dá nesse momento é de que, se a maioria está aprovando, é porque é bom. Não entendo nada desse assunto, mas é esse mesmo que eu vou comprar. Essa é a sensação da aprovação social. É quando você terceiriza a sua decisão ou a sua opinião com base no que a maioria acha ou sente. Imagina você vai num restaurante jantar, você entra no restaurante e ele está assim. Não sei se a foto está pequena para vocês, mas para quem não está conseguindo ver, tem um restaurante às moscas aí. Não tem nenhuma pessoa nem lá fora e nem aqui dentro. Dá uma sensação de angústia. E a gente faz uma cara mais ou menos como essa tentando disfarçar, né? Porque, claro, o que a gente sente nesse momento é o inverso da aprovação social. Se não tem ninguém lá, é porque muito provavelmente esse restaurante é ruim. É... E aí o, o Cialdini, ele cita um estudo espetacular também, esse vale a pena estudar, é, explicar, que é o seguinte, é, ele, um hotel, uma rede de hotéis, queria que os clientes reutilizassem mais as toalhas, porque eles não estavam reutilizando, e para o hotel isso é péssimo, porque você tem que pegar aquela toalha e tem que lavar de novo, isso é ruim, isso gasta dinheiro e tempo, né fora os recursos como funcionários. E aí o hotel estava querendo que os hóspedes reutilizassem as suas toalhas, e resolveram fazer um apelo no banheiro, deixando um bilhete, é, mais bonitinho do que esse aqui né? mas enfim, dizendo ajude o meio ambiente reutilize as suas toalhas, toalhas para evitar o desperdício de água depois, eles mediram a efetividade desse bilhete e trocaram o bilhete por um outro, dizendo faça como 75% dos nossos clientes reutilize as suas toalhas ele não está falando nem o porquê mas ele está falando que a maioria faz. E se a maioria faz, eu provavelmente devo fazer também. Pessoal, esse outro bilhetinho conseguiu 26% de acréscimo na reutilização de toalhas. E 26 é um número muito grande. Isso acontece por essa pressão social, natural que existe por você seguir a maioria. E se você não seguir a maioria, existe uma dor lá no fundo que vai jogar contra você e vai te dar uma sensação ruim. Aplicando o gatilho agora às vendas corporativas, saindo do B2C de novo, né? Primeiro ponto, a palavra da maioria é mais confiável do que a do próprio vendedor, por mais consultiva que a venda seja. Você pode ser extremamente consultivo, você pode ser muito embasado, você pode ser doutor. A sua palavra vai sempre valer muito. Agora, ela nunca vai valer mais do que a da maioria. Vamos começar a trocar a frase, isso não trará problemas. Pra Nunca tivemos um problema sobre isso. A frase, isso pode ser... Ah, tem um erro aqui, mas tudo bem. Isso pode ajudá-los. Faltou tirar o ser ali, né? É, vamos trocar por nossos clientes costumam gostar disso. Terceiro ponto, isso também pode ser interessante. Vamos trocar por 60% das pessoas que adquirem isso, também adquirem isso. E aí, não é mais o vendedor falando o que tem que ser feito. É a maioria. E a palavra da maioria é definitivamente mais efetiva do que a do vendedor. Se você ainda não usa avaliadores públicos para que a voz da maioria seja evidente para os seus leads, pessoal, invista um tempo nisso, entre em avaliadores públicos. Depois que a Plumes conseguiu uma reputação boa dentro de ferramentas de avaliação pública, o que isso é efetivo e o que isso ajuda no momento de uma venda não é pouca coisa, né? porque a sensação que o cliente tem Vendo uma maioria aprovar, é de que o seu serviço ou o seu produto é muito bom. Segundo ponto, clientes terceirizam as suas decisões não só com a maioria, mas com referências, outros players maiores, mais significativos ou líderes de seus segmentos. Olha esse exemplo aqui. Na Plumes, uma pergunta que fazem com muita frequência para os nossos vendedores é a seguinte, os meus dados estão seguros? Claro, né? eu venho num software, eu guardo os dados do cliente. E a preocupação dele, naturalmente, é se os dados deles estão seguros. Esse é um, uma pergunta exemplo, né, dentre centenas que a gente recebe. Tem duas formas de eu responder essa pergunta. A primeira delas é não utilizando esse gatilho e a segunda é utilizando o gatilho. Vamos lá. Eu posso perfeitamente chegar para o meu cliente e explicar que, claro... Hoje temos uma rígida política de controle de monitoramento para todos os dados, blá, blá, frequência que se sentirem confortáveis sem burocracias. Legal. Eu expliquei por A mais B da forma mais embasada e mais consciente possível por que os dados deles estão seguros. Mas vamos responder a mesma pergunta do cliente utilizando do gatilho do clientes terceirizam as suas decisões, não só com a maioria, mas com referências. Mesma pergunta. Os meus dados são seguros no clones? Dessa vez, a gente responde o seguinte. Sim, hoje já temos a confiança de clientes rígidos com isso, como a Nestlé e como a Vale. Pessoal, em grande maioria dos casos, a resposta que vem de volta é essa aqui. A Nestlé e a Vale não são os meus clientes, tá? São é um exemplos. A resposta que vem de volta é essa aqui. Se vocês referenciarem, tá certo? A opinião ou a visão de uma referência de um player maior, de um líder no segmento, para aquele lead pode ter certeza que a opinião do outro ela vai servir como uma opinião que, que, que vai formar a opinião do seu lead também. Ele vai terceirizar a sua opinião, a sua visão com essa referência maior. Testem também. Ponto número um, a palavra da maioria é mais confiável do que a do vendedor. Ponto número dois, clientes terceirizam não só com a maioria, mas com referências. Ponto número três, eu não preciso nem falar, né? Cases de sucesso, vamos pular essa parte. Isso aqui, se você não tem cases, a gente que. Eu acho que a gente pode poupar é, o nosso tempo dizendo que case é importante, porque acho que a maioria de vocês já sabem, né? E claro, a disponibilidade de contato de atuais clientes. Nem todas as empresas fazem isso, mas disponibilizar de forma aberta contatos de quem já é o seu cliente pode fazer com que passe uma sensação de muito conforto e de que a aprovação social vai te poupar muita saliva e muito gogó. Só pelo fato de um cliente ligar para ele, ligar para ele não, né? Só pelo fato do lead ligar para o seu cliente e o seu cliente falar: "Posso falar? Cara, é um show. Eles trabalham super bem." Essa frasezinha do cliente vai simplificar um universo de saliva e de justificativas que você teria que gastar para convencer o seu cliente racionalmente e logicamente de que o seu produto ou o seu serviço é bom. Rapport, esse também, ele não chama de Rapport e alguns colocam T no Rapport, outros não, né, Rapport, eu não coloco, mas eu não sei nem qual que é o certo, não tem problema, as pessoas são mais facilmente convencidas ou influenciadas para aquelas, é, por aquelas com quem enxergam semelhança ou afinidade, a gente vai falar mais rápido de Rapport porque esse é um assunto já muito explorado, é um assunto tão explorado que eu vou tentar fugir do óbvio, é... Eu, eu, o autor, o Cialdini cita no, no livro dele um exemplo muito legal da Apple, ele fala que os vendedores da Apple, é, eles tinham uma pluralidade entre os vendedores, mudando bastante a cara, o tipo, a roupa, o jeitão das pessoas, né o perfil das pessoas e quando uma pessoa nova entrava na loja aquela que se aproximava do consumidor é a que tem maior afinidade, maior semelhança gerando, claro os, a sensação de rapor, o efeito do rapor, acho que vocês já sabem, já devem ter lido, é cientificamente comprovado que a gente se sente mais à vontade, a gente, é mais influ, a gente é mais influenciável por aqueles com quem enxergamos semelhança ou afinidade. Qual que é o grande problema do rapor, pessoal? A descoberta do rapor disseminou em uma velocidade muito grande. Todo mundo conhece o rapor. E quando o rapor é percebido, ele é falho. As pessoas, elas não gostam de ser influenciadas. Muito pelo contrário, elas detestam ser influenciadas. E se você ficar, tentar fazer, é, ficar tentando fazer rapor com o seu cliente, sentando na mesa e perguntar se ele gosta de surfar, se você fizer isso de forma não discreta, você pode ter certeza que ao invés de você se aproximar do seu cliente, você vai colocar ele na defensiva, porque ele sabe que é um vendedor, tentando utilizar uma técnica de influência sobre ele, essa é a pior coisa que você pode causar, a pior sensação que você pode causar no seu lead. Como, então, fazer? Né? Se não é para fazer assim, como é que eu faço, então? Deixa que o cliente perceba a semelhança. Como é que o cliente percebe a semelhança se ele nem vai puxar o papo? Tal? Não, não é ele que tem que puxar o papo. Você pode puxar o papo. Mas deixa ele perceber a semelhança. Como assim? Vamos dar um outro exemplo prático. Esse aqui é o Ronaldo. E esse não é o nome verdadeiro dele, mas esse é um caso real. Um, um grande amigo meu, um vendedor que é um grande amigo meu, ele visitou um cara em outro estado para vender uma máquina que, que, que trabalha, com em, em, ele trabalha com empacotadoras. Ele conheceu o Ronaldo dessa indústria, só que antes de visitar o Ronaldo, ele descobriu que ele era muito envolvido com culinária. Sabe como? Ele lançou o nome do cara no Google Imagens. Você já colocou o seu nome no Google Imagens? Você vai ficar surpreso. Vai aparecer algumas coisas, você vai falar, nossa, de onde é que veio essa foto? Como é que ela tá aqui? Pois é, ele puxa até do fogão, né? Ele puxa até da época do Twitter. Você vai ver coisas, você vai falar, nossa, não sabia nem que existia mais. Pois é, vai te entregar um pouco. É, e descobriu que o cara gostava de cozinhar. Aí depois, no Instagram do cara, a foto do Instagram do cara, claro, ele não seguiu o cara no Instagram, mas sabe qual era a foto? Ele com gato. Para terminar, ele entrou no Facebook. E o que tinha no Facebook? Grupos. você pode participar de comunidades fazer comentários se envolver algumas dá para ver algumas não dão para ver entre aquelas que davam para ver estava estavam grupos de box o Ronaldo era um cara que gostava de cozinhar provavelmente adorava gato para abraçar um gato na foto de perfil e fazia comentários ativamente num grupo de box isso definia um pouco do perfil do Ronaldo e o vendedor representado aqui por uma vendedora é, ao invés de despertar conversa e ficar trazendo a vida pessoal do Ronaldo à tona durante a reunião de vendas, ele já conhece o vendedor. Ele extraiu essas informações anteriormente e ele encontrou uma semelhança verdadeira e não forçada. Quais? Primeiro, ele também estava fazendo um curso de gastronomia no para para cozinhar massa. O filho dele gosta muito de gatos. E ele tem dois gatos, ele tem um filho pequenininho. E terceiro, ele estava pensando em começar artes marciais, e estava mesmo. Quando ele cita essa coisa antes do cliente, o cliente é que vai ter o clique e assimilar. E você fala que você repara que quando você fizer isso, quando você falar, eu estou fazendo um curso de gastronomia, afeição da, repara na feição da pessoa, como ela instantaneamente olha para você e já faz uma cara meio diferente de sentindo afinidade, é impressionante como funciona, por isso que o rapor é tão famoso pessoal, mas o problema é que se você prostituir essa prática se você sentar na mesa e perguntar se o cara já viajou para Florianópolis isso pode a, agir contra você, junta informação conversa de forma sutil e deixa que a semelhança seja percebida pelo outro lado, não por você autoridade é... esse gatilho ele diz que tendemos a obedecer e concordar Automaticamente, né, o gatilho: se isso, então aquilo, né, com orientações quando vindas de uma autoridade. Desde o berço, eu ia colocar a animação nesse slide, não lembrei. Desde o berço, é, nós somos condicionados a obedecer autoridades. Se já tomou bronca do professor ou foi expulso da sala, e responder para o médico, e falar não para o dentista, e discordar de um advogado. Pessoal, desde pequenininho, a gente deve ter tomado muito tapa da nossa tia, nossa avó, nossa mãe, falando que não era para falar alguma coisa. Muito puxão de orelha do nosso pai, falando para esperar o médico terminar de falar e respeitá-lo. A gente tende desde pequeno e é educado para aceitar e respeitar aqueles que têm palavra de autoridade, aqueles que são especialistas. Um exemplo disso no B2C, é claro, são, são é, marcas dentais colocando doutores ou dentistas falando sobre a efetividade. Olha esse cartaz, que coisa simples, né? À direita você tem uma marca dental, falando desenvolvida por experts, e à esquerda, um expert. Então, quando você olha para o dentista, o seu cérebro automaticamente assume que, se ele está falando que é bom, então é bom. Alguma vez você já foi comprar toalha, lençol ou colchão, e o vendedor que te atendeu usava jaleco? Agora, fala para mim, por que, que o vendedor está de jaleco? Eu vou te falar o porquê. Esse cara... Ele não é expert ou pós-doutorando em colunas, nem quiropraxia, nem fisioterapia. Só que esse cara, pessoal, é, quando ele coloca um jaleco, a gente faz uma associação mental na hora àqueles profissionais que detêm autoridade em seus assuntos. E um cara apontando para uma cama e falando que essa é a cama certa para você, quando ele está de jaleco, dá uma sensação gigantesca de que é mesmo. Né? Aplicando o gatilho agora, as vendas corporativas, saindo do B2C, voltando para o B2B. Primeiro ponto, os clientes terceirizam suas decisões, não só com a maioria, mas com referências são outros players. Lembram do exemplo que eu dei do, da Plumes, do, da, da vendedora dizendo que, a gente, ela perguntando se, como é que está a segurança de dados. Eu posso ou explicar como é a segurança de dados do Plumes, ou posso falar que a Nestlé acredita. E se eu falo que a Nestlé acredita, está falado, ok, acabou, não se toca mais esse assunto. Por que eu estou repetindo essa prática? Ela é tão importante, pessoal, porque ela comporta dois gatilhos. Não só o da aprovação social, replicando essa aprovação para mim, terceirizando a minha decisão, mas também da autoridade. Se a Nestlé confia, pessoal, automaticamente o cara pensa assim, pô, a Nestlé está confiando nesse cara, exemplo em gestão. Porra, é, é uma multinacional deve ter 18 caras de tecnologia da informação que estudam a segurança deles antes de fechar o contrato. Eu vou contestar? Não vou. Se a Nestlé aprovou, é porque o negócio é bom. E essa associação se chama autoridade. A autoridade mais importante é a do próprio vendedor. Pessoal, outra prática, eu também ia colocar animação. Desculpa pelo slide lotado de texto aí. É, a autoridade mais importante é a do próprio vendedor. Empresas comumente tra transferem profissionais de áreas operacionais para áreas comerciais. Isso não é pouco comum, pelo contrário. Isso é um movimento quase que natural. Quando você tem um engenheiro, um técnico, um cara com muito tempo de casa que começa a ter uma propriedade gigantesca naquilo que ele vende, é normal que ele seja transferido para a área comercial. Por quê? O vendedor vai lá e fala, ah, vou chamar o meu pré-vendas. Quando chega o pré-vendas, que é o um engenheiro de verdade, que não tem aquele jeitão de vendedor, mas ele é totalmente experto, centrado e sincero. Aquele cara, aquele engenheiro, converte muito mais do que o próprio vendedor. isso começa a ser sacado. O cara que atende o cliente, quanto mais ele é especialista, e mais ele domina as ações dele, as ações dele, quanto mais ele domina o cenário do cliente, mais efetivo ele vai ser. Olha o segundo ponto. Os vendedores que mais performam no mundo. Quem disse isso? O Challenger. É, isso não é uma opinião, isso é um fato estatístico. O Challenger, ele testou vendedores, colocou em cinco tipos, e ele provou que tem um tipo que vende mais. Que é o Challenger. A gente fez um outro webinar com a BIMAC, sobre o challenge, para quem perdeu, é só ver nos posts anteriores vocês vão encontrar. É, eles dominam o cenário, o que é o cenário? É o problema e a solução. Melhor do que o próprio cliente a ponto de desafiar, a ponto de confrontá-lo. Você domina tão mais, você fica tão mais à vontade, que não é desafiá-lo de apontar o dedo, de falar alto. Não, pessoal, é desafiá-lo de dizer, olha, eu entendi o que você está propondo, mas na minha visão, esse não seria o melhor caminho. O melhor caminho seria esse por conta disso, disso e disso. Terceiro ponto, vendedores podem demonstrar autoridade com conteúdos ricos, como vídeos, webinars e posts. Pessoal, como é que a nova geração gosta de consumir mesmo? Como é que, como é que os novos compradores, os filhos dos donos, os netos dos donos, os novos diretores de 25 anos, de 30 anos, de 35 anos gostam de consumir? Essa, essa rapaziada, pessoal, esses milênios, eles gostam de informação na mão deles. Eles não gostam de depender de um ser humano para alcançar a informação. A gente olha o Instagram no restaurante para entrar no restaurante. Então, quer dizer, produza materiais mostrando a sua propriedade e o seu conhecimento. Isso vai ser de, suma importância, de extrema importância para o seu lead. Ele vendo esse tipo de material, ele reconhece a autoridade no vendedor que está atendendo ele. Você é muito confortável para falar do assunto? Você fica muito confortável para explicar a sua solução? Então, escreve sobre isso. Filma sobre isso, faz material, posta no LinkedIn. Não precisa publicar um livro. Explica um pouco da sua experiência e coisas que podem ser interessantes para os outros. Traje e oralidade são fatores que, quando utilizados corretamente, comunicam autoridade e domínio. Pois é, né pessoal, parece coisa do passado. Traje, não estou falando de roupa social. Estou só falando que traje e oralidade, quando utilizados coerentemente com aquilo que você está ofertando e como o lead te enxerga, eles vão demonstrar autoridade. A oralidade, quando você fala desse jeito, de forma pausada e de forma didática, isso remete à sensação de que aquela pessoa está conversando com os pais, que é como geralmente pais educados educam os seus filhos. Quando a gente fala isso, o cérebro faz uma relação, o autor fala isso no livro, olha que coisa louca. Claro que a pessoa não percebe, não vai lembrar do pai no meio da reunião, mas quando a gente fala de uma forma didática e calma, a gente está remetendo à pessoa aquela sensação que ela tem de maternidade ou de paternidade. É interessante, né? A autoridade mais importante, de novo, é a do próprio vendedor. Terceiro ponto, já estamos quase terminando, faltam 10 minutos. É, vou deixar um tempo para pergunta e agradecimento ofertas ganham valor automaticamente quando parecem menos disponíveis ou possuem tempo limitado famosa escassez, né pessoal? essa aqui também é muito clássica vamos tentar fugir do óbvio ofertas ganham valor automaticamente quando parecem menos então, últimas vagas, corra, só até amanhã só mais dois assentos. é. Quando você vai comprar uma passagem, né? Aí aparece lá embaixo do preço. Últimos dois assentos. 50% dos. Lotes, isso é no condomínio. Você passa no condomínio, tem uma faixa assim. Nem abriu, né? Nem abriu. Tipo, faz um dia que começou a vender, aí tem uma faixa assim. 50% dos lotes já foram vendidos. Se fosse verdade, não teria nenhuma faixa lá, né? Esse é o último item. Até as 23,59 apenas. Estoques no fim, enfim. Sabe por que isso funciona tanto? Pessoal, isso funciona tanto porque a gente não sabe lidar com a sensação de perda. A gente detesta perder uma oportunidade. Isso é invariável. Você tem que ser quase um monge para conseguir perder uma boa oportunidade e falar Pô, que pena, não foi dessa vez. Pelo contrário, a sensação que dá quando a gente perdeu uma oportunidade é realmente muito ruim. É, pegar trânsito é ruim, mas experimenta um dia perder a saída que você precisava e cair no trânsito. Nossa, essa é uma coisa que é, pelo menos particularmente, me, me tira de equilíbrio, porque é uma sensação justamente que era só pegar a direita para conseguir o caminho, perdi essa oportunidade e agora eu vou ficar aqui numa condição pior. Como a gente leva isso para o mundo B2B? Primeiro, pessoal, não sai pastelando por aí com esse negócio de é o último, blá blá, blá não sei o que Não se enquadra no nosso cenário. O nosso cenário ele é mais consultivo, ele é mais estruturado, ele é mais é, ele precisa conter um valor agregado maior não combina com afirmações desse nível, quando então, você está sendo consultivo e está levando bastante informação está sendo challenger e tal não adianta você chegar com algum argumento do nível B2C, o cara não está comprando pastel não é uma compra por impulso é uma compra corporativa o cara não está passando, ah vou pegar um já que eu estou passando aqui não é assim é, uma outra, é um outro tipo de compra e não é desse e não justificado que ele vai falar, putz, é minha última oportunidade de comprar essa máquina embaladora, vou ter que comprar hoje a máquina embaladora, toma aqui 350 mil reais. Né? Isso, na verdade, é o que a gente chama de conversa para boi do E se você falar uma frase dessa para o cliente, você vai dar essa sensação aqui para ele. Como fazer isso, então? Vamos comparar essa frase com a anterior. Vamos supor que você fez uma demonstração o cara gostou pra caramba, e aí você lança isso aqui pra ele. Aqui na Plumes, a gente tem uma política comercial que trabalha com incentivos ligados a prazo. Ou seja, nós, os vendedores, a gente é autorizado a praticar uma faixa de desconto de acordo com o prazo da decisão que a gente consegue do cliente. E eles fazem isso, lógico, pra, é, pra que a gente tente chegar a um acordo com o cliente mais rápido. Né? Pessoal, Pouco diferente ou não? Vamos ver outro exemplo? Embora não seja muito adepto a esse tipo de prática, você vai reparar que na proposta comercial que eu vou te mandar, ela já vem acompanhada de algumas condições que são relacionadas a prazo. A companhia faz isso para o vendedor ter uma espécie de moeda de troca para remunerar aqueles prazos menores de decisão. O que eu estou mudando nessa frase? Primeiro, eu estou explicando de forma sólida o porquê dessa condição que eu estou ofertando para ele. E o segundo ponto eu nunca vou demonstrar que o poder de flexibilização está na minha mão. Mas eu vou colocar que está na mão de uma entidade maior, mais forte do que eu, que eu não posso influenciar. Vamos voltar. Eles fazem isso. Então, de novo, aqui a gente tem uma coisa. Eles fazem isso, claro, para que a gente tente chegar num acordo. Vamos ver outro exemplo. Embora não seja muito adepto a esse tipo de prática, blá, 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 a companhia faz isso para o vendedor ter uma espécie... Ou seja, você se coloca no time do cliente, pessoal. É você e ele contra, entre aspas, essa entidade maior que existe e mais forte que está colocando essa condição. Não sou eu, vendedor, contra você, cliente, mas nós dois que estamos lidando com uma política comercial que atrela melhores condições aos prazos. O exposto à escassez, ele tem, tem que ser Aquele que tem poder de decisão, A. E B, ele tem que enxergar valor na sua solução. Pessoal, não adianta você fazer a técnica da escassez e expor a escassez, é... expor a escassez Aquele que não tem o poder da decisão isso não está na mão dele. Não adianta colocar no intermediário. Ah, é só até sexta-feira, porque senão, infelizmente... Ele não, ele não tem o poder de avanço. Então, antes de expor alguém a isso, pergunte-se se aquela pessoa que você está expondo, ela tem. Poder, capacidade de avançar ou de te dar o ok, ou de dar um próximo passo. Segundo ponto, não adianta provocar urgência para fechar se a pessoa não enxergou valor. Você vai é, 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 é O método perfeito de perder uma venda é não despertar ou não fazer o cliente enxergar valor suficiente na sua solução e não bastando, você vai lá e fala, mas olha, só até sexta, hein, pessoal? Venda corporativa é outro mundo. Quando o cara já enxergou ele está propenso a fazer esse acordo com você, aí sim, que a técnica da escassez para provocar urgência, ela pode ser efetiva quando ela tem uma oferta que é, sólida, é solidamente sustentada, quando a gente mostra que nós não somos os negociadores, mas nós estamos jogando no time do cliente, e terceiro, quando a gente expõe a pessoa certa à escassez que já está interessada no nosso produto. Bom, faltando cinco minutos, é... Eu, eu, no começo, estava com um certo retorno no áudio, prejudicando bastante, não estava conseguindo consultar muito bem. Não consegui fazer um devido agradecimento à Abimac. É, pessoal, como vocês sabem, sabe, a Pumis tem essa parceria com a Abimac e é só por conta deles que a gente consegue promover esse tipo de conteúdo. Então, a todos que estão envolvidos do lado da Abimac, agradeço muito por mais essa oportunidade. A todos os associados da Abimac que a gente vem conversando, é um prazer estar aqui com vocês. E para quem não conhece, o site é associ.abimac.org pr, basicamente são milhares de indústrias e de empresas que estão cadastradas na associação e tem uma série de benefícios né? É, eu já falei que eu particularmente o que eu mais gosto são as rodadas de negócio eles reúnem pessoas para que possam se conhecer, estabelecer network, fazer benchmarking, fazer negócio enfim, existem N formas e N possibilidades é, de tirar benefício de uma associação pessoal, se você ainda não usa esse tipo de canal se você ainda não conhece esse tipo de associação, entra lá, associ.abimac, como vocês estão vendo ali na tela.org.br. tudo bem? Mais um convite é para um outro webinar que vai acontecer no dia 10 do 6. Esse webinar é o cara tapa, eu e aquele cara que vocês estão vendo na foto, que é o Luiz Felipe Vilela. A gente analisa ligações reais de vendedores. Então, basicamente, a gente dá play numa ligação real e a gente fica escutando essa ligação e fica criticando, dando a nossa opinião em como é que aquele vendedor poderia ter performado melhor. São vendas na prática. Pessoal, é, aqui também tem meu e-mail, meu telefone, para quem quiser fazer um contato, tirar dúvidas, etc. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Henrique, eu não sei se a gente tem tempo para uma pergunta ou outra, ou se a gente está estourando. Como lidar com clientes que buscam sempre é, melhores condições? Boa pergunta. É, vamos voltar. Vamos voltar aqui para o compromisso. Rodrigo, é Rodrigo, Henrique, desculpa. Tá, Rodrigo, olha que interessante. É, cara, no Brasil, você está sofrendo de um problema que pode ter certeza é um problema que muita gente encara, viu? Porque o brasileiro ele precisa dessa sensação, ele precisa dessa sensação de que ele está sendo beneficiado e que tem alguma coisa diferente para que ele consiga seguir em frente. Alguns mais, alguns menos. Esse cara que você está falando deve ser um cara difícil, né? O, que, que, eu, o que, que eu proponho a você fazer? Cara, sempre, claro, mantenha a gordura nas negociações que você tem e antecipe as aprovações do cliente às suas concessões. Você lembra dessa frase aqui, Rodrigo? Pô, eu consegui. Agora vamos fechar? Não fala isso jamais para um cara desse. Você tem que fazer ele formalizar que ele vai seguir em frente uma vez que você conseguir aquela condição. Então, na próxima reunião que você tiver com ele, quando ele fala assim, pô, Rodrigo, facilita, cara, faz um desconto assim, assado, uma condição assim, experimenta falar assim, cara, quer saber? Eu vou tentar, eu vou fazer o que eu puder, é, mas eu quero te propor uma troca, então, se eu conseguisse esse desconto que você está me pedindo, se eu conseguir colocar esse pagamento por dia tal, a gente consegue seguir em frente? Se ele falar assim, pede um e-mail para ele, pede um e-mail falando assim, cara, me manda um e-mail falando, para eu mostrar aqui financeiro, me manda um e-mail falando assim, ó, Rodrigo, é, se você conseguir esse desconto essa condição, nosso negócio está fechado. Um abraço. Porque com esse e em mãos, eu vou chegar para o meu financeiro e vou tentar... Então quer dizer, Rodrigo, de novo, antecipe aprovações às concessões. Você já sabe que você pode conceder. Você já tem gordura na negociação, mas não queima a gordura. Porque se você só der essa condição, ele vai querer mais. As pessoas, quando você antecipa a aprovação à concessão, faz com que ela ainda não tenha osso. Você não deu a condição ainda. Você está falando que você vai dar caso a gente extraia esse compromisso do fechamento. É radicalmente diferente. Henrique, fechamos? Posso agradecer? Beleza. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje. É sempre um prazer estar com vocês, associados à Bimac, clientes Plumes, aqueles que ainda não conhecem, enfim, estão é, conhecidos pela primeira vez. Acompanhe essa série de webinars que a Plumes, que a Bimac vem fazendo. É, com muito carinho, a gente coloca um conteúdo de muita qualidade para que a gente consiga ajudá-los aí no dia a dia de alguma forma. Né? Espero que tenham gostado. Quem, quem tem LinkedIn, me adiciona lá, que a gente fica postando as novidades. É o Octavio Garbi, como vocês estão vendo aí na tela, e a gente vai trocando é, figurinhas. Segue também a Abimac, eles estão lá, tem um perfil Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Mas se você colocar a Abimac, já aparece, e Plumes também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para todo mundo. Desculpa aí as adversidades e as. É, em previsões pelas quais a gente passou aí. Viu? Um abraço, até mais.